باب تبسمی و دہی کی مسکرانا اور ہنسنا وکالت فاطمت علیہ السلام اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ علیہ السلام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے مجھ سے ایک بات کہی تو میں ہنس دی وکال ابن عباس ان اللہ ہوا ادہ کا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ ہی ہنساتا ہے اور وہ ہی رلاتا ہے حدثنا حبان ابن موسا اخبرنا عبداللہ اخبرنا معمر ان الزہری ان عروتا نائشتا رضی اللہ عنہ ان رفاعت القرزیہ تلق مرأتہ فبت تلاقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رفاعت القرزی نے اپنی بیوی کو تلاق دی اور تلاق بائنہ دے دی فتزوجہ بعدہ عبد الرحمن ابن الزبیر تو اس کے بعد ان سے عبد الرحمن بن زبیر نے نکاح کر لیا فجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انہا کانت اندہ رفا آتا کہ میں رفا کے نکاح میں تھی فتلہ کہا لیکن اس نے طلاق دے دی آخر سلا سے تطلیقاتن آخری تین طلاقیں یعنی اس نے مجھے تین طلاقیں دے دی فتزوجہ بعدہ عبد الرحمن ابن زبیر اور مجھ سے عبد الرحمن بن زبیر نے نکاح کر لیا پلو کی طرح کے سوا کچھ بھی نہیں انہوں نے اپنی چادر کا پلو پکڑ کے بتلایا یعنی وہ خوش نہیں تھی دوسرے شوہر کے ساتھ قالب رابی کہتے ہیں وہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ ابن سعید ابن العاص اور سعید بن آس کے بیٹے بھی بباب الحجرتی حجرے کے دروازے پر لیو ازن الہو کہ ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت دیں فتف کا خالد جنادی تو خالد جو تھے بلانے لگے ابا بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا ابا بکر اے ابو بکر اللہ تصجر حاضی آپ اس عورت کو ڈانٹتے نہیں اما تجہر بھی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں وہ ما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علت تبسمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کے سوا کچھ نہیں فرمایا یعنی ایک عورت جو ایک ایسی بات کر رہی تھی کہ جو ایک مجلس میں یا مردوں کے سامنے نہیں کرنے والی تھی جس پر باہر کھڑے شخص کو بھی غصہ آ گیا اور وہ بکر کو ایک طرح سے ناراض ہو کے کہنے لگے تم ڈانٹتے کیوں نہیں اس کو منع کیوں نہیں کرتے لیکن اس سارے پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے رہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مشکل سے مشکل حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا ثم قالا پھر آپ نے فرمایا لا اللہ کی تریدی نہ انترجہ الا رفا شاید تم رفا کے پاس دوبارہ واپس جانا چاہتی ہو لا نہیں یہ نہیں ممکن حتہ تزوقی اسیلتا ہو وہ یزوق اسیلتا کی یہاں تک کہ تم اس کا مزہ یعنی اپنے دوسرے شوہر کا نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے اور تفصیلات بھی گزر چکی ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی آکورڈ سی سچویشن پر مسکرانے کے عمل کو واضح کیا گیا ہے اب دیکھیں کہ بہت سے حالات ہم پر زندگی میں ایسے آتے ہیں جو ہماری مرضی کے سخت خلاف ہوتے ہیں ہماری طبیعت کے ہمارے نفس کے اگر ہم ان پر ایک فساد کریٹ کرنا چاہیں تو بہت بڑا فساد کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ انسان اس آگ کو بھڑکنے نہ دے فساد کھڑا نہ ہونے دے اور اس کو صرف مسکرا کے ختم کر دے نارڈ اینڈ اسمائل بات ختم 
بہت سی چیزوں کا جواب نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ اپنے دفاع میں چل پڑتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کی طرف سے جو دفاع ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اور جب آپ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا دفاع خود بخود فرما دیتے ہیں حدثنا اسماعیل حدثنا ابراہیم انصال ابن قیسان ان ابن شہاب ان عبد الحمید ابن عبد الرحمن ابن زید ابن الخطابی ان محمد ابن سعد ان ابی ہی قالا استعزن عمر ابن الخطابی رضی اللہ عنہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب محمد بن سعد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں یعنی سعد استعزن اجازت طلب کی عمر ابن الخطاب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی وہ اندہ نسوت من قریش اور آپ کے پاس قریش کی عورتیں تھیں یعنی آپ کی بیویوں کی طرف اشارہ ہے یس النہ و یس تکثر نہ سوتی ہی وہ آپ سے خرچ دینے کے لیے تقاضا کر رہی تھی یس النہ و یس تکثر نہ اور زیادہ کا تقاضا کر رہی تھی آلیہ تنسوات ہننا اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی اللہ سعودی ہی آپ کی آواز سے بھی اونچی یعنی وہ اونچا اونچا بول رہی تھی فلمبستا ادانا عمر تبادر نل ہجابا پھر جب حضرت عمر نے اجازت چاہی تو جلدی سے بھاگ کے پردے کے پیچھے چلی گئی چھپ گئی حضرت عمر سے فاذن لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دی فدخل اور وہ داخل ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدحکو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے پہ ہنس رہے تھے سبحان اللہ کتنی آکڑ پوزیشن تھی کہ عورتیں بہت ساری کٹھی ہو کے آپ سے تقاضا کر رہی ہیں اور بہت زیادہ تقاضا کر رہی ہیں اور انسسٹ کر رہی ہیں اور اونچی آواز میں باتیں کر رہی ہیں اس وقت بھی آپ ٹھنڈے ہیں یہ ہے سنت اگر کوئی اس کو اپنا سکے تو کیا اس وقت انہوں نے کوئی غصے کے الفاظ نہیں استعمال کیے کوئی چیخے چلائے نہیں اور یہ نہیں کہا کہ وہ دیکھو عمر نے بھی سن لیا اور تم نے میری بےزتی کروا دی حضرت عمر کا نام سنتے ہی وہ تو چل دی وہاں سے تو حضرت عمر کہتے ہیں فقال ادحک اللہ سن کا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے بے ابھی انتا و امی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو فقال عجیب تم انہا اللہ کنہ اندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں کے حال پہ تعجب ہوا جو میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی لمبا سمے نہ سوتا کا تبادر نہ لجاب جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو وہ پردے کے پیچھے چلی گئی فقال انت حق ابنا یا رسول اللہ کہ حضرت عمر جلان نے اس پر عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے یعنی آپ سے ڈرے مجھ سے کیوں ڈری ہیں ثم اقبل علیہن پھر ان عورتوں کو مخاطب کیا حضرت عمر نے فقال یا ادبات انفسہن اے اپنی جانوں کی دشمن اتحبنی ولم تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی فقل نہ ان کا افز و اغلز من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہن یبن الخطاب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابن خطاب ولدی نفسی بیدی ہی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ماں لکی اکش شیتان سالکن نہیں ملاقات کرتا تم سے شیطان کسی رستے پہ چلتے ہوئے فجن کسی گہرے راستے پر اللہ سلا کا فجن غیر فجک مگر وہ تمہارا رستہ چھوڑ کے دوسرے رستے پہ چلا جائے گا یعنی تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے کہ اگر تمہیں دیکھ لے کسی راہ پہ آتے ہوئے تو وہ رستہ چھوڑ جائے گا 
اب بتائیے اس حدیث سے آپ نے کیا سیکھا اس کی شرح میں نہیں کر رہی آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیٹیوٹی ہے کہ یعنی خواتین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی جو بات تھی اس کو ایک ڈر سے تعبیر کیا کہ ہمیں آپ سے زیادہ ڈر لگتا ہے لیکن اللہ کے رسول وسلم نے حضرت عمر کی اس ڈر والی کیفیت کو بھی اپریشیٹ کیا اور اس کو کتنا پازیٹیو کر دیا ان سب کے سامنے بھی یعنی یہ ڈر جو حضرت عمر سے تمہیں محسوس ہو رہا ہے اس کا ریزن کچھ ہو رہا ہے اور وہ بھی فائدے والا ہے تو یہ کتنا مطلب پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے انسان یہ سوچے کہ ان کی یہ چیز بھی کوالٹی بن سکتی یہ بھی فائدہ مند اس کی بھی ضرورت ہوتی استاذ اس میں ہمارے سامنے دو کردار ہیں نا ایک حضرت عمر کا کردار ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ایک مزاج ہے تو دین میں ہر طرح کے مزاج ہوتے ہیں کچھ دین میں تھوڑے سے سخت ہیں اور کچھ سہل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا آسانی دینے والے تھے اور کچھ لوگ ہماری زندگی میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل بہت آسانی سے ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے بتا نہیں سکتے تو یہاں پہ یہ بھی ہمیں ورائٹی ایک طرح سے ملے اور اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے نا زمین کی مٹی سے تو زمین میں کوئی پتھریلی ہوتی کوئی نرم ہوتی کوئی زرخیز ہوتی کوئی چٹیل ہوتی کوئی بیکار ہوتی سازا یہاں پر میں دیکھیں کہ اگر کوئی خوش ہو ہنس رہا ہو مسکرا رہا ہو تو اس کو دعا دینی چاہیے ادحق اللہ حسنک یہاں پر جب خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا دھیان نہ رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ نے انہیں ریمائنڈ کرایا تو یہ بھی کرنا چاہیے بالکل بالکل شاہد جی ایک سوال ہے کہ بازو کا طالبات یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے سنایا نہیں جاتا تو یہ کیا استاد کا عیب ہے نہیں عیب نہیں ہے یہ ایک روب ہے سازا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت ہیں تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈائریکٹ تعریف بھی ہو رہی ہے صحیح سزا اس یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی غیر مرد آئے تو عورتوں کو پردہ کر لینا چاہیے ہاں جی صحیح پتہ چلتا ہے اور ان کا تو پردہ تھا ہی حضرت السلام علیکم سادہ اس میں جو لاسٹ پورشن ہے نا کہ جب محات المومنی نے کہا کہ آپ سخت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اللہ کی تعریف کی انہیں بسا اوقات ایسے ہوتا نا کہ ہم دو سچویشن ایسے آ رہے کہ ایک بندے کی کوئی کہہ رہا تھا کہ تم اچھی نہیں ہو یا تمہاری اندر یہ چیز نہیں ہے تو ہم اس ٹائم پہ اگر ہم خاموش ہو جائیں تو وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے کہ یس انہیں موقع کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی یہ جو کوالٹی تھی حضرت عمر کی کہ شیطان دیکھ کے بھاگ جائے یہ کتنی زبردست کوالٹی ہے رشک آتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی ایمانی غیرت ہو اتنی سچائی ہو اتنی قوت ہو کہ شیطان اس پہ غالب ہی نہ آ سکے قرآن مجید میں آتا ہے نا انا عبادی لئی سا لکا علیہم سلطان میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا اور یہ ہم آسانی سے آرام سے کہہ دیتے ہیں بس شیطان آ گیا تھا شیطان مجھ پہ غالب آ گیا وہ کیوں آ گیا آپ کیوں اتنے کمزور ہیں شیطان کے آگے یہ تو عجیب سی بات ہے کہ انسان کہ میرا دشمن مجھ پہ غالب آ گیا تھا وہ تو دشمن ان لکم ادب مبین دشمن آ گیا تھا مجھ پہ دشمن نے مجھے دبا لیا تو آپ عام حالات میں تو اپنی بزدلی اور کمزوری ظاہر نہیں کرتے لیکن شیطان کے معاملے میں آرام سے کر لیتے ہیں اور اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا وار چل گیا وہ بہت پھول جاتا ہے جب حضرت عمر نے اس کی وجہ پوچھی کہ ایسا کیوں ہوا کہ عورتیں کیوں چھپ گئی ہیں تو انہیں وجہ معلوم بھی کرنی چاہیے کہ ایسا جیسے بینوں نے کہا کہ ٹیچر سے بعض دفعہ کوئی ڈرتا ہے یا کوئی کسی سے کتراتا ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں کر رہا ہے ایسا تو پھر عورتوں نے واضح طور پہ کلیئر کیا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں ہاں اور پھر انہوں نے اس چیز کو ریئلائز جیسے ابھی جو ایک 
پوسٹ شیئر کی تھی آپ نے وہ جو کسی خاتون نے کہا کہ میں ٹیچر ہوں اور میں بہت ڈسپلنڈ ہوں تو میں لوگوں کو بھی چاہتی ہوں کہ وہ ایسے ہوں لیکن مجھے پتہ چلا جب فیڈ بیک لیا لوگوں سے پوچھا ان سے تو انہوں نے جب سچی بات بتا دی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا طریقہ میرا غلط ہے اس چیز کا اور پھر میں نے کتنے لوگوں سے جب وہ ویریفائی کیا کہ کیا واقعی ایسا میں کرتی ہوں تو مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع ملا تو یہ بات ہمیں بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہمیں اوائڈ کر رہا ہے کوئی ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا یا کوئی ایسے ہو رہا ہے تو یہ پتہ کرنے کے لیے جو ضرورت چاہیے نا کہ سوال کرنا ہے کہ خیریت ہے یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی ہمیں اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے بالکل قالا تو آپ نے فرمایا ان قافل غدن انشاء اللہ کل ہم یہاں سے واپس ہونے والے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے بعد صحابہ نے کہا لا نبرہ او نفتحہ ہم بالکل نہیں جائیں گے یا ہم اس کو فتح کر لیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغدو القتال اگر یہی بات ہے تو کل صبح پر لڑائی کرو قال کہتے ہیں راوی فقد تو انہوں نے صبح کی فقاتلو ہم قتال شدید تو صحابہ نے گمسان کی لڑائی لڑی وکسر رفی جراحات اور ان میں بکسر صحابہ زخمی ہوئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قافل غدن انشاء اللہ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کل ہم واپس ہوں گے قال فسکت تو سب چپ ہو گئے انہوں نے نہیں کہا ہم نہیں جاتے یا ہم لڑیں گے کیونکہ وہ لڑائی کا انجام دیکھ چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے سفیان بالخبری کلی حمیدی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے پوری سند خبر کے لفظ کے ساتھ بیان کی اخبر انا کے ساتھ بیان کی ہے تو امام بخاری کی امانت ہے کہ کس طرح مختلف روایت کا انداز جو ہے اس کو بھی واضح کرتے ہیں تاکہ جس نے جو علم لینا ہے وہ پورے یقین کے ساتھ لے اور فرق بھی معلوم ہو اس کو اینی anyway, تو اس میں آپ دیکھیے جو بیسٹ پارٹ ہے سیرت سے سیکھنے کا اور ان احادیث سے وہ ڈفرینٹ سچویشن میں لوگوں کے طرز عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کہ لوگوں کو آپ نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں ان کا نہ نہ ہم تو نہیں جاتے ہم تو فتح کر کے جائیں گے تو آپ نے یہ نہیں کہا نہیں تم نہیں کر سکتے تم تھوڑے ہو دشمن مضبوط ہے دشمن کے پاس اسلحہ زیادہ کچھ نہیں کہا تجربہ کر لو بازوقت بچے ہم سے کہتے ہیں نا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ ضرور کر لیں گے اور آپ کو پتا ہوتا ہے یہ کر نہیں پائیں گے تو پھر بھی ان کو چانس دیں اس طرح ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے ماں باپ نے کیوں منع کیا تھا اور یہ واقعہ یہ یہ سچویشن جو ہے آئندہ کے لیے ٹرسٹ بلڈ کرے گی کہ نہیں وہ فلاں موقع پر بھی اما نے روکا تھا اور میں نہیں رکی تھی میں نے خطا کھائی تو اب تو مجھے رک جانا ہے اب آپ دیکھیے اگلے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ تم نے انجام دیکھ لیا میں نے منع کیا تھا نا یہ ہمارا اکثر طنز ہوتا ہے لوگوں کو منع کیا تھا نا میں نے بچہ گر جاتا بےچارا چوٹ کے مارے بےحال ہے اور آپ کہتے منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کرسی پہ نہیں چڑھنا اور اچھا ہوا اب تمہارے ساتھ اب رو بیٹھ کے تو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے یا تو مسکرا دینا چاہیے ہنس دینا چاہیے جا کے اٹھا کے گلے لگا دینا چاہیے تو بس خاموشی سے کہنا چاہیے کہ آئندہ سے نہیں کرنا یا آئندہ نہیں چڑھنا ایسے نہیں کرنا بس اگلے دن جب آپ نے پھر اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ واپس چلتے ہیں تو چپ ہو گئے تو آپ خوش ہو گئے بات ختم ہو گئی یہ جو لڑائیاں فساد ہیں نا یہ سراسر ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے ہم چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا لیتے ہو شیطان ہمارے دل میں اتنی نگیٹیوٹی ڈالتا ہے 
کہ چھوٹے سے معاملے کو بڑھا کے پہاڑ بنا لیتے ہیں اور زندگی برباد کرتے ہیں اپنی ان چیزوں کو جتنی وہ ہے نا اتنی رہنے دیا کریں اس سے زیادہ ان کو امپورٹینس نہیں دیا کریں اور یہ انسانی مزاج کو سمجھنے کی بات ہے اصل میں ہمارے اندر یہ حصہ نہیں کہ ہم دوسروں کا مزاج سمجھے سارے وقت اپنی پڑی رہتی ہے میرے پہ کیا گزر رہی مجھے گرمی لگ رہی مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے نیند آ رہی ہے مجھے یہ مجھے یہ میں یہ میں یہ میں تو یہ نہیں سوچتی جو سامنے والا وہ کیا کر رہا ہے اس کی کیا ضرورت ہے اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انحادیث میں مسکرانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالات جب سنگین ہوتے ہیں تو وہ حالات کی سنگینی کو ایک دم ختم کرنا یا اس کو کول کر دینے کا باعث ہو جاتا ہے بالکل مثلا پانی میں اگر آپ صرف لیمو ڈال دیں تو وہ کھٹا ہوگا آپ کا کام کیا اس میں کیا ایڈ کر لیں چینی ایڈ کر لیں تو مزیدار ہو جائے گا اس میں دیکھیں کتنا خوبصورت ایک آرٹ ہے جو آج کل لوگ اتنا پیسے لے کے ورک شاپس میں سکھاتے ہیں میکنگ تھنگس لائٹر ڈفیکلٹ سچویشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ بیویوں کے ساتھ بات کرے تھے اس میں اپنا ایک انداز تھا پھر حضرت عمر کا کریکٹر جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں وہ ایک ایڈمنسٹریٹر تھے اتنے گریٹ تو ان کے اپنا ایک انداز ہے بات کرنے کا ہر معاملے میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر جگہ جو نرم بندہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہر جگہ نرمی ہی رکھے معاملات کی نوعیت بھی دیکھنی چاہیے کسی جگہ فرم بھی ہونا پڑتا ہے کسی جگہ نرمی اختیار کرنی اسی کو حکمت کہتے ہیں اساس میں بات آئی تھی صحابہ نے کہا کہ ہم طائف کو چھوڑنے والے نہیں جب تک اس کو فتح نہ کر لیں انہوں نے وہ بات کہی جو انہوں نے کرنی تھی اور اب کل تک اگلے دن تک اپنے ارادے پہ پکے رہیں ہم ایک کام کہہ دیتے ہیں اور اگلے دن تک یا بھول جاتے ہیں اس میں سستی کر جاتے ہیں یا کسی کے دباؤ میں آتی ہیں شیطان ہم پر اس طرح حاوی ہو جاتے ہیں کہ کام ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ارادوں کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے حدثنا موسا حدثنا ابراہیم اخبرنا ابن شہاب ان حمید ابن عبد الرحمن ان ابا حریرہ رضی اللہ عنہ قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال ہلکتو کہنے لگا میں تو ہلاک ہو گیا وقعت علی اہلی فی رمضان میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کر لی قال آتک رقبتن آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو قال علیہ سلی کہا میرے پاس تو ہے ہی نہیں قال فسم شہرہی نہیں متتابعی نہیں فرمایا دو مہینے مسلسل روزے رکھو قال اللہ استطیع کہنے لگا میرے تو ہمت ہی نہیں دو مہینے لگاتار روزے رکھنے رمضان کا روزہ توڑ بیٹھا ہوں تو دو مہینے اور کیسے رکھ سکتا ہوں قال فاتم ستین مسکین فرمایا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو قال اللہ جدو کہنے لگا وہ بھی نہیں میرے پاس ہے تو غریب آدمی ہوں فوتیا بے ارقن فی ہی تمرن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک ٹوکرا لایا گیا قال ابراہیم الارق المکتلو ابراہیم کہتے ہیں کہ ارق جو ہے وہ ایک طرح کا پیمانہ ہوتا ہے مکتل تو مکتل پیمانہ یہ نو کلو گرام کا ہوتا ہے فقال عین سائلو کہا کہ سوالی کہاں ہے تصدق بہا لو اسے صدقہ کر لو یعنی سوالی کو پوچھا اور خود ہی صدقہ کرنے کے لیے کھجوروں کا ٹوکرا دے دیا کالا اللہ افقر منی واللہ ہی کہ لگے اپنے سے زیادہ فقیر کو صدقہ کروں واللہ ہما بین اللہ بتیہ اہل بیت نفقر منا کہ لگے کہ مدینہ کے دو میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ غریب نہیں محتاج نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حتہ بدت نوازز ہو یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت کھل گئے خالف ان تم ادن تو کہا اچھا پھر تم یہاں بیوی کھالو کس طرح معاملے کو آسان کیا کس طرح آسانی پیدا کی اور اعتبار بھی کیا جب اس نے کہا غلام نہیں تو آپ نے ایک اور آپشن دے دی اور مان لیا کہ ہاں نہیں ہوگا جب وہ آپشن بھی پوری نہیں کر سکتا تھا فلفل نہیں کر سکتا تھا تو ایک اور دے دی سہولت پیدا کر دی ایک تھرڈ آپشن دے دی ایک فورتھ آپشن دے دی ایک ففتھ آپشن دے دی 
حتیٰ کہ اس کے دل کا بوجھ ہٹا دیا دل کا بوجھ ہٹا دیا کیونکہ جب انسان سے اللہ کی کوئی حد ٹوٹتی ہے تو اس کے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے یہ جو حدود کا کفارہ ہے نا اسی وجہ سے ہے کہ دلوں کا بوجھ ہٹ جائے اور گناہ معاف ہو جائے اس بات پہ نا یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ فتویٰ دینے میں کتنی وسط ہے بعض اوقات ہمارے یہاں فتویٰ دینے میں بہت شدتیں تو یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے تازین صحابی کو بھی دیکھیں اتنے مفلس ہیں اس کے باوجود اللہ کی حدود کا کتنا خیال ہے کہ ایک چھوٹا سا سمجھ کو آپ دیکھیں یعنی مفلس ضرور ہے لیکن دین کی سمجھ اور اللہ کا تقوا اصل میں یہ تقوا ہے ورنہ تو میاں بیوی بی کے بیچ کا معاملہ تھا کسی تھرڈ پرسن کو کیا پتا کیا ہوا تو وہ چھپا جاتے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے حل مانگ رہے ہیں اس کا کیا کفارہ ہے بیکم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لیڈر کی صورت میں ان حدیث میں سامنے آتے ہیں ایک تو یہ کہ بہت ایزی گوئنگ ہونا پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک گناہ ہو گیا صحابی سے تو انہوں نے آ کر ایزیلی شیئر کیا اور ہمارے یعنی کہ لیڈرشپ میں اکثر جو شکوا ہوتا ہے وہ لیڈرز کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انفارم نہیں کیا گیا اور وہ ان کے ڈر غصے یا سختی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپشن دے رہے ہیں تو وہ اتنا ایزیلی ہی از ایبل ٹو ڈسکس دیٹ آئی ڈونٹ ہیو دیز تھنگس آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو تو لوگ ہمارے غصے یا سختی کی وجہ سے جھوٹ بولنے پہ مجبور نہ ہوں السلام علیکم استاد جو آبی حدیث آپ نے بیان کی ہے نا کہ وہ صحابی آیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے رمضان میں ہم بستری ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپشن بتایا اس نے کہا میں وہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ نہیں کیا اتنا ٹھنڈا مزاج تو ہم ہوتے نا تو ہمارے پاس کوئی اس طرح کا یاد ہے تو ہم اسے باتوں کے ساتھ گنجا کر کے بھیج دیتے ہیں تو استاد اس سے مجھے آج یہ سبق ملا ہے اور آج جس طرح ہمارے ایڈمیشن ہو رہے ہیں ٹیو ٹو کے تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے کسی کام کے لیے جا رہے ہیں کوئی بھی کام ہے نیچے ہم آئے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں وہ نیو ہیں ان کو یہاں کی انفارمیشن کا پتہ نہیں ہے کسی نے فون پہ لی ہے کسی نے نہیں لی تو کائنڈلی دو منٹ لگا کے یا پانچ منٹ وہاں پہ رک کے ان کو ساری ڈیٹیل بتائیں اور پیار سے بتائیں جزاک تازہ اکثر یہ ہوتا ہے حضرت عمر کہہ رہے ہیں صحابیات کو کہ اپنی جانوں کی دشمن ہو تو عمر جب کسی کو ڈانٹتے نا تو ہم اس کو ڈرا بیک نہیں بتاتے ہم اس کی ایگو بیچ میں لے آتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہم اس کو یہ نہیں بتاتے کہ اس کا اپنا نقصان کیا اس چیز میں تو ہمیں ڈانٹتے ہوئے نا اس کو اس کا نقصان بتائیں تو زیادہ اثر ہوگا یعنی تو اپنا نقصان کرے اگر غلط کام کرے تو تمہارا ہی نقصان اس میں کیونکہ بچے بس نماز نہیں پڑھتے تو وہ سمجھتے ہیں ماں باپ کا کوئی نقصان کر رہے ہیں اپنا ہفس نہیں دہراتے تو وہ سمجھتے ہیں ماں باپ کے لیے کوئی احسان کر رہے تھے تو ہر ایک کو اپنے آپ کی خود ذمہ داری لینی چاہیے یعنی یہ جو ہم دھمکیاں دیتے رہتے ہیں نا اگر تم نے میرا یہ کام نہ کیا تو پھر تمہارے اوپر گنا آئے گا اس طرح کی دھمکیاں نہیں چلتی غلط کام کا نتیجہ انسان خود ہی بھگتے گا اگر میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس فرق کا بھی کیا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مسکرانے میں ہنسنے میں اور کہہ کے لگانے میں کیا فرق ہے کیونکہ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہنسنے میں آپ صرف دانت نظر آئے تو وہ پھر ہمارا تو حلق تک ہم نظر آئے اس کے بعد ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر زور سے مارتے ہیں اور یعنی ہم یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب خوش ہوئے جا کر بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے میں آپ سب سے کل بھی میں نے جو نصیحتیں کی تھیں اگر اس میں یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ ٹھٹھا نہیں مارنا چاہیے اور جو پوزیشنز انہوں نے واضح کی ہیں کہ بازو کا تو حلق کا کبا نظر آنے لگتا ہے اور پھر ایک دوسرے پہ ہاتھ مارتے ہیں پھر زور زور سے ہنستے ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہم سب کو یہ بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ نہیں لگاتے تھے ہنسی کے وقت آپ کی آواز محسوس نہیں ہوتی تھی 
السلام علیکم سوچا کیا ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں جیسے انہوں نے ہمیں کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے اور ہم نہیں کر سکتے اور ہم یعنی اس شخص کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ اس میں لے سکتے ہیں کہ جو ہم کام نہیں کر سکتے ہم اس کو بتا دیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا مجھے کوئی اور کام دے دیا جائے یا اس طرح سے ہاں بازو کو مجبوری بھی ہوتی ہے اس کی کوئی سالڈ ریزن ہونی چاہیے اس شخص کی تو ساری وجوہات بالکل جینون تھی کہ واقعی اس کے پاس کچھ نہیں تھا جو وہ دیتا بعض اوقات ہمارے اندر ہمت ہوتی ہے کام کرنے کے ہم کام چور ہوتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہمیں کچھ اور دے دیں یا ہمیں کسی کام کو کرنے میں آر ہوتی ہے تو اس موقع پر پھر ذمہ دار جو ہے نا وہ نفسیات سمجھتا ہو کہ اگر یہ شخص صرف آر سمجھ کے نہ کر رہا ہے تو اس کی یہ آر ختم کرنی چاہیے اگر ہاں کوئی واقعی بیمار ہے کوئی مجبور ہے کوئی سیدھا چل ہی نہیں سکتا آپ اس کو کہیں یہ بکسہ اٹھا کے چلو کیسے چلے گا وہ تو اس وقت پھر ذمہ دار کا کام ہے کہ وہ سچویشن کو دیکھ کر فیصلہ کرے نہ کہ اس حدیث سے ہم یہ سبق لیں کہ جن چیزوں کو کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے وہ سب چھوڑ دیں دین میں اس کی اجازت ہے ایسی رخصت نہیں ہے حقیقی عذر کی بنا پر رخصت ہے جیسے مسافر کے لیے رخصت ہے بیمار کے لیے رخصت ہے فقیر کے لیے رخصت ہے فقیر پہ زکات نہیں مسکین جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اس پر کوئی صدقہ نہیں حدثن عبد العزیز ابن عبد الله الاویسی یحدثنا مالک ان اسحاق ابن عبد الله ابن ابی طلحہ ان انس ابن مالک قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا وعليه برد نجرانی غلیظ الحاشیتی اپ کے جسم پر ایک نجرانی چادر جس کا حاشیہ کنارہ موٹا تھا وہ پڑی ہوئی تھی ادرک آرابی یوں تو ایک دہاتی آپ کے پاس آیا فجب جب دتن شدید تو اس نے آپ کی چادر بڑے زور سے کھینچی کالا انس انس کہتے نظر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا وقت اسفرت بہا حاشیت اور ردائی اس پہ چادر کے نشان پڑ چکا ہے منشدت جبزتی ہی زور سے کھینچنے کی وجہ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا کہ زور سے چادر کھینچنے کی وجہ سے اس پہ نشان پڑ گئے جس کو جھریٹ نہیں کہتے پنجابی میں سما کالا یا محمد مرلی پھر کہنے لگا اے محمد حکم دیجیے من مال اللہ اللہ زندہ کا اللہ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے یعنی مجھے اس میں سے کچھ دلوائیے فلتفتہ الیہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مڑ کے دیکھا فدہ کا آپ ہنس پڑے سبحان اللہ اتنی سخت سچویشن کے چادر کھینچی اتنی زور سے کھینچی کہ کندھے کے اوپر نشان پڑ گیا لیکن آپ نے جب اس کو مڑ کے دیکھا اور وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے پاس مال ہے نا اس میں سے مجھے بھی دلوائیے مانگ رہا تھا جیسے کوئی مانگنے والا ہوتا ہے اور وہ آپ کا کپڑا کھینچ لے تو آپ کیا کریں گے پہلے کہیں گے پہلے تو تم تمیز سیکھو نا پھر میں تمہیں کچھ دیتا ہوں کبھی نہیں دیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ہنس پڑے تم امر الہ پھر آپ نے اس کو دیے جانے کا حکم دیا تو یہ ہے آپ کا اخلاق حدثنا ابن نمیر حدثنا ابن ادریس ان اسماعیل ان قیس ان جریر قال ما حجبنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے کبھی نہیں روکا ہمیشہ آنے دیا اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا تو ہمیشہ مسکرائے ولاقت شکوت الحبت میں نے آپ سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا فدر ابی ادی ہی فی صدری تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا وقال اور دعا کی اللہ مسبت ہو وجال ہو ہادی ام مہدیا اے اللہ اسے سبات عطا فرما 
اور اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنا تو ان ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے اور جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ مجھے دیکھ کے مسکراتے ہیں عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا عبداللہ بن حارث یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی ہنسی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی کھل کے نہیں ہنستے تھے تو صرف تبسم کرتے تھے اور پھر یہ ہے کہ اکثر تبسم فرماتے تھے شاز و نادر ہی آپ کے دانت اور داڑھی نظر آتی تھی ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہوں بعض اوقات جب تم باہم جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے تم میں سے کوئی دوسرا اپنے فریق کے مقابلے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والا ہو اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں اس سے سنتا ہوں لہذا ایسے حالات میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے کیونکہ اس میں اس طرح میں اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیتا ہوں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ میں ایک انسان ہوں اور انسانوں والی عادات جو ہے مسکرانا ہنسنا وہ سب آپ کے ساتھ تھا تو ہنسنا جو ہے وہ ایمان کے منافی نہیں ہے بس زیادہ ہنسنا ناپسندیدہ ہے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عقل دہکا ان کثرت دہکی تمی تلقلب زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور انسان کو اعتدال میں نہ چاہیے نہ تو سنجیدہ رہے اور نہ ہی ہنستا ہی چلا جائے بلکہ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اب شروع وسدو وقاربو سیدھے رہو قریب ہو جاؤ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد